0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. El título de hoy se llama Quítate del Camino, José. Hemos estado hablando de una serie de, 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 de mensajes de personajes bíblicos que se quitaron del camino para que la voluntad de Dios se, se hiciese, ¿Ok? Y hoy vamos a hablar de José, un hombre que, que pasó un momento eh, difícil empezando su vida. ¿Por qué? Porque se tuvo que quitar del camino desde muy joven y desde muy temprana edad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 y vamos a estar basándonos en los primeros versículos de este pasaje. José era un hombre hebreo, él era un hombre que creía en Dios, creció en una familia, hijo de Jacobo, imagínense, de Jacob. Él también cree que los sueños de Dios, eh, un día, eh, eh, se, de acuerdo a los sueños que él está teniendo, un día él va a estar en una posición de autoridad donde sus padres y sus hermanos, que eran bastantes, eh, iban a, a, a rendirse delante de él como autoridad. So, él tenía unos sueños un poquito no muy... muy Populares para en para cuanto a su familia. Él soñaba esto de joven y por supuesto porque él era también el hijo favorito de, de su padre, no caía muy bien ante los hermanos. Jacob no fue muy querido por sus hermanos al punto de que hicieron que ellos lo hicieron pasar de muerto y hicieron que lo, 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 a a, lo, lo vendieron como esclavo a los israelitas, de los ismaelitas. Entonces, aunque él confiaba en Dios, aunque todo estaba bien, su vida vino abajo. ¿Por qué? Porque lo vendieron. Él está ahora en camino a, a, a una tierra lejana donde él va a estar pasando el resto de su vida allí. Él está yendo como un esclavo. Él está yendo a Egipto. Él llega a Egipto como esclavo y, y, su, y la historia que vamos a empezar a leer empieza allí. En casa de un hombre que se llamaba Potifar, un hombre que era poderoso para, para Egipto, y, pero no era el número uno, pero era, era, estaba ahí cerca. Y Potifar lo compra y ahora es esclavo de Potifar. Yo creo que mientras estudiemos a José, yo creo que entendamos y, y, y nos ayudemos a, a pensar en lo que es la perspectiva. Tener una buena perspectiva, una perspectiva divina, una perspectiva de Dios porque muchas veces en nuestra vida circunstancias ocurren que no son muy buenas y a veces ¿qué hacemos? nuestra fe decae a veces nuestra fe ¿qué, ¿qué hace? nos hace dudar de que Dios esté en control o no esté en control y todo tiene que ver con perspectiva porque vamos a ver en la vida de José un hombre que, que tenía amaba a Dios y que tenía una, una meta, una prioridad en su vida diaria que sus circunstancias no eran muy buenas en, en lo que vamos a leer, sin embargo su perspectiva nunca cambió en cuanto a Dios. Y esa es la clave, yo creo, que, que, que podemos llevarnos hoy no, nosotros. Um, la perspectiva. Me acuerdo cuando, cuando estaba en, en high school, que no, sé, no fue hace mucho tiempo, fue hace poquitos años. Estaba, yo, yo hacía mucho deporte en la escuela. Y, y, y siempre venía la, cuando venía la temporada de fútbol, generalmente, ¿qué es lo que, si ustedes recuerdan que hacían deporte en la escuela, cuando es un deporte como fútbol o básquet. Lo primero que hacían las primeras semanas era ¿qué? Puro correr. Correr y correr y correr para que condicionarnos. ¿Por qué? Porque aunque no fuéramos el mejor equipo, íbamos a hacer, esa es siempre lo que decían, aunque no fuéramos el mejor equipo, aunque no ganáramos todos los juegos, íbamos a ser el equipo que más corría, que nunca se cansaba. ¿Y qué tenía que suceder? Tenía que haber una condición física y, y nos ponían a correr. Y yo siempre recuerdo que, que, bueno, obviamente empezando nadie le gustaba correr, pero teníamos que hacerlo porque en el fútbol tú tienes que correr. Eh, eso es el juego de fútbol, correr. Y pues empezamos a correr. Pero cuando todos lo hacíamos, lo hacíamos y teníamos, obviamente dolía a veces el hígado que se duele y que se cansa, y, pero ¿qué teníamos que hacer? Siempre teníamos que me, me, mantener en mente qué, cuál era la meta. Queríamos, tenemos que prepararnos para tener la mejor condición, porque eso es clave en el deporte. ¿Y qué hacíamos? Pues, aunque no, no, no nos gustaba, teníamos que correr. Y nos mandaban a correr, que si tener un límite, tener 10 millas corridas en la semana antes de la práctica. So, a tu tiempo tenías que correr y venir ya con sus 10 millas hechas. ¿Por qué? Porque cuando llegabas a la práctica, ¿qué ibas a hacer? Ibas a correr más. Y cada vez se esperaba que tu condición mejorara. si sí, hacías todo. Pero tenías que hacer, ¿qué? Tú tenías que estar convencido, tenía que tener claro de cuál era el plan. ¿Cuál era? Y tu perspectiva tenía que ser... Que aunque yo sé que no me guste, aunque yo sé que tengo que hacerlo y que a veces me duele o a veces me maree, lo que sea el fin es cuál, prepararme para estar en la mejor condición y teníamos siempre eso en mente por eso es que los muchachos lo hacíamos y nos tocaba hacerlo no era cuestión de decir, ah no me da la gana es cuestión de decir, yo quiero ganar y si eso es lo que toma para ganar, yo confío en mi entrenador pero fíjate que eso significa en una medida quitarnos del camino Quitarnos del camino de decir, no me da la gana, yo no, no necesito esto, yo tengo todo el talento, yo no necesito tener condición física. Quitarnos del camino es decir, si sí, necesito pasar por esto, porque yo sé que al final de esto voy a estar más fuerte, voy a estar más rápido, voy a tener mejor condición. Espiritualmente sucede lo mismo. A veces Dios permite pruebas en nuestra vida para que, para que crezca nuestra fe, para que aprendamos a confiar más en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y eso es lo que tenemos que mantener nosotros siempre en perspectiva. ¿Cuál es ese plan? Así que hay tres cositas que quiero ver sobre la vida de José. Y, y la primera es que quitarnos del camino es reconocer, lo primero, que reconocer que el plan de Dios es que todos lo vean a Él. Que todos vean a Dios a través de tu vida. Esa es la meta nuestra de esta vida. Yo no estoy diciendo que todos te vean a ti y digan, wow, qué tremendo cristiano tú eres. No, que vean a Dios en ti, que vean la fidelidad y el amor que tú tienes por Dios para que ellos digan, yo quiero lo mismo que tú tienes. Yo quiero a ese Dios al cual tú confías plena, en cual tú confías plenamente. Y esa es la meta de Dios para nuestra vida. Dice la Biblia que, que Él quiere que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Jesús dijo, yo vine a buscar lo que estaba perdido. Porque Dios sabe que el vacío que tiene todo ser humano es cuál, el vacío de tener a Jesús en sus vidas. Y sin Jesús van a estar tratando de llenar ese vacío con cualquier cosa. Así que Dios sabe por qué quiere que todos no necesitan ver a Él, porque todos tenemos ese vacío. So, vamos a ir al versículo 2 del capítulo 39. Ya fue llevado a Egipto y dice así. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Ahora la pregunta que surge es ¿cómo puede estar Dios con José pero entonces José está, ahora es esclavo de Potifar? Esa es la pregunta humana que podemos hacernos ¿verdad? Siempre, siempre va a surgir esa, la, la pregunta del por qué. Señor ¿por qué tú permites eso? Si, yo, si tú estás conmigo ¿por qué permites que yo sea un esclavo? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué permite? Y esto es una pregunta muy popular hoy día, ¿verdad? De la prosperidad y la cosa. Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué yo no tengo dinero en el banco? O Señor, ¿por qué yo no tengo el carro que necesito? O Señor, ¿por qué no tengo el estatus que necesito? Muchas veces hacemos esa pregunta del por qué, pero no, no, no nos damos cuenta que es una pregunta muy, muy carnal, muy humana. Porque si confiamos que Dios siempre tiene un plan detrás de todo esto, estamos en el lugar correcto. Estamos en el momento preciso que Dios quiere que estemos. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan detrás de todo. Si confiamos que Él es Dios y que tiene todo bajo control. Y fíjate que José estaba claro. ¿Por qué? Porque dice este versículo 2 que Dios estaba, ¿dónde? Con José. Y ese era el secreto y esa es la clave que llevó a José de victoria, en victoria, en victoria y en prueba, en prueba. De que él sabía que a pesar de todo lo que sucedía, Dios estaba con José así como Dios está con nosotros así que ¿cómo puede Dios estar con José y al mismo tiempo? pues porque José sabía que él lo tenía en el lugar preciso, en el momento preciso, con el propósito preciso eh, el plan de Dios y esta es la razón por la cual él era esclavo, porque el plan de Dios es más grande que nuestro sueño el plan de Dios es más grande que nuestro sufrimiento, el plan de Dios es más grande que nuestra libertad el plan de Dios es más grande que nuestro propio eh, éxito el plan de Dios es mucho más grande que todas las cosas que nosotros queremos para nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Que no se trata de tu éxito, se trata de que, de que la gente vea a Dios. No importa el lugar, no importa la circunstancia. Hay una frase que me gusta y la hemos dicho muchas veces. Y dice así, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Y a veces vivimos vidas muy incómodas para glorificar a Dios. Para que poder decirle a la gente, yo también estoy pasando lo mismo, pero yo confío en que Dios está conmigo. Y esa es la clave. Y eso es lo que José entendía y eso es lo que a veces se nos olvida a nosotros. Que la meta de nuestra vida es que Dios esté cerca de nosotros. Que la meta de nuestra vida es que Dios esté cerca para que otros lo puedan ver, para que todos los puedan ver. Ahora, era evidente que Dios estaba con José porque no solamente lo dice el versículo 2, que Dios estaba con José, pero sigue diciendo que todo lo que José hacía era que... Le salía bien. Tenía el favor de Dios. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Y yo estoy convencido de que todo lo hacía bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba cerca de él. Hace años yo me recuerdo, y comenté, yo, yo tuve una experiencia con una cliente limpiando piscinas hace como cuatro años. Aquí en Colbert, en, la, en la, el vecindario Colbert, que es una zona viejita y riquita. Y una viejita salió, y viejita y riquita también y salió la señora y empezamos a hablar pero salió con una actitud porque ella estaba ya acostumbrada de que los que venían a limpiarla no hacían muy buen trabajo y empezamos a hablar, empecé a tener una conversación con ella y, y, y eventualmente yo le dije, mire señora, yo lo que mi meta es hacer, limpiar la piscina como si se la estuviera limpiando Jesús, le dije porque empecé a compartir mi fe con ella y ella me dice se le cambió la cara porque parece que ella también era creyente de alguna manera pero y le cambió la cara completamente. Y le dije, señora, yo, mi meta es que le limpie la piscina como si fuera de Jesucristo. ¿Por qué? Pues yo creo que ese, ese es el motivador de nuestra vida. Hacer todo como si fuera para el Señor. Desde ese día esa señora fue un amor. Nunca hubo una queja de ella. ¿Por qué? Porque ella vio que mi actitud era que no agradarla a ella, mi actitud era agradar a alguien mayor, a una autoridad más grande. Y yo creo que José entendió eso. José entendió que no importa lo que le tocaba hacer, porque Dios está cerca de mí, ¿qué voy a hacer? Dice el versículo 2 que, que las cosas le salían, no, tan, no bien, sino que muy bien. Ahora, dice, sigue diciendo el versículo 3, eran también las cosas de que Dios estaba cerca y le hacía bien, que, 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 que este, hablando de Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y hacía prosperar en todo, lo hacía prosperar en todo fíjate que no dice que Potifar se dio cuenta de que todo lo que hacía, lo hacía bien no, se dio cuenta de qué? de que el Señor le ayudaba en todo esto eso sea, es una gran diferencia tú puedes hacer un buen trabajo, pero si tú entiendes que lo estás haciendo para Dios, la meta es cuál, de que la gente va a decir tú lo estás haciendo para no para mí, no para ti sino para alguien más importante que es para Dios, y esa es la, 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 la clave de José en, en todo esto, y dice que él sabía, el potifar reconoce de que Dios mismo era que lo hacía prosperar en todo, que lo hacía hacer todo muy bien, porque esa era la, la mentalidad de, de José, si no importaban las circunstancias que le rodeaban, y no deben importarnos las que nos rodean a nosotros, esa debe siempre ser nuestra meta, de que todo lo que hacíamos, lo que hacemos y lo que hagamos, sea para quién. Para Dios. No importa lo pequeño que eso sea. El plan de Dios es la, que la gente pueda verlo a Él. A través de tu vida, a través de mi vida. Y no importa lo, lo, lo pequeño y lo ridículo. Si mantenemos eso en mente, no sabemos la diferencia que podemos hacer. Anoche, ahí estábamos con el grupo de, de algunos de los que trabajamos en como un medio picnic. Ahí, kickball y... Y me llegó uno de, de los coaches míos que trabaja conmigo, de mis su, supervisores que trabaja conmigo, y le comenta, así sí le comenta, eh, eh, echando broma a él, le dice: Oye, tú tienes un santo. <risa> y entonces él, y le, le cuenta la historia de cuando me patié, patié la, la, la canilla con el coso de metal, porque le di bien duro. Pero él dice: Cuando él patió eso, fue el sonido más duro que yo escuché en mi vida. Y yo estaba esperando que, 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 que se le salieran todas las palabras, ¿verdad? Pero lo único que dije fue... ¡ouch! Necesito una curita. Y yo me río porque... Incluso en las cosas más mínimas y más pequeñas... No nos damos cuenta... Pero podemos hacer una diferencia. Podemos hacer una diferencia. Y tenemos que esforzarnos... No para que la gente diga... ¡Oh, tremendo! Sino para que la gente ¿qué? vean que nosotros creemos en un Dios vivo. Un Dios real. Y que nuestra obediencia a Dios... Y nuestra fidelidad a Dios es lo más importante que tenemos que compartir así que Dios estaba con José y todo lo que hacía era prosperado y sigue diciendo usted, en dos versículos de 4 a 6 lo siguiente José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de todas sus casos tanta fue lo que Dios estaba haciendo a través de él y, y era evidente para Potifar que Dios estaba con este hombre que, que Potifar hizo la mejor decisión ¿Qué que, que hubiera hecho en su vida? ¿Qué hizo? Lo nombró mayordomo de todo. Lo único de que tenía que preocuparse Potifar era de qué iba a comer, cuándo iba a comer y ya. Y más nada. Porque José fue encargado sobre todas las cosas. Toda la administración de todos sus bienes. Y por causa de José, el Señor bendiz, bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo, su, todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy bien físico y era muy atractivo. Y eso tiene algo que ver con lo que viene. Dice que he metido ahí, pero, pero me pongo a pensar nosotros en el lugar donde nosotros estamos hoy día en lo que nos corresponde hacer como para sustituir de trabajo, para, pro, para proveer. ¿Es esa misma actitud la que tenemos? Eso es lo que estamos buscando, de que, de que nuestros jefes digan, tú estás haciendo un tan buen trabajo, Dios está contigo, que yo quiero darte más responsabilidad, porque, porque todo lo que tú estás haciendo, está haciéndolo muy bien. Que nuestra motivación no es agradar al jefe, nuestra motivación es agradar a Dios. Y por ende Dios va a bendecirnos nuestras manos para que todo lo que hagamos salga bien. Para que al fin del día reconozcan que quién Dios es. De que Dios es un Dios real. Que Dios es un Dios verdadero. Todo lo hacía tan bien que Potifar le encarga toda la responsabilidad sobre él. So, vemos en primer lugar entonces ¿qué? que quitarse del camino es reconocer que el plan de Dios es que todos lo vean no es que me vean a mí yo me quito del camino para que vean a Dios no importa lo que hagamos esa es la meta esa es la clave de quitarnos para que vean a Cristo en nosotros pero también quitarnos del camino es reconocer que, que queremos que Dios esté cerca de nosotros si sí, esa es la meta principal de la vida esa es la meta principal para José la meta de José es que Dios esté cerca de él porque ya ha visto el beneficio, ha visto la bendición de que Dios esté cerca de él. Él sabe, no hay otra, no hay mejor opción en la vida que tener a Dios cerca de tu lado. Y podemos darle la vuelta. No hay mejor opción en la vida que tú estar del lado de Dios. Si lees la Biblia ya sabes que al final de los tiempos es mejor estar del lado de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios gana la batalla. Ya Él venció con Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya llegará el tiempo en que Cristo regrese y estaremos en su presencia para siempre. Ya ganamos, ya, ya ganamos. Por eso es que tenemos que saber que ya, tenemos el, ya estamos en el lado correcto de la historia, de la humanidad, porque Cristo ha vencido. José entiende esto y por eso es que él entiende que para quitarse del camino o, o quitarse del camino significa estar cerca de Dios, estar cerca de Dios. José reconoce que la tentación... Nos quiere alejar de Dios. Ahora si seguimos leyendo, entendemos por qué dice que él era buen parecido. Porque en el versículo del 7 al 9 ocurre algo. La esposa de Potifar entra. Dice que después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora. Y escucha lo que José le dice, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa. Porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Sí, él está reconociendo que, que meterse con la esposa de Potifar es pecado, es malo. Que ella en este momento está haciendo ¿qué? una tentación. Y esa tentación, ¿qué va a hacer? Va a afectar su cercanía con quién. Con Dios, quien le ha dado todo, quien le ha cuidado, quien le ha provisto, quien le ha prosperado en todo lo que él ha hecho. Él reconoce, esto es un problema, esta tentación, y él y le él responde. So, José reconoce que la tentación nos va a alejar, pero también reconoce que, que el pecado nos, nos aleja de Dios. La tentación es un, un, un lugar, un cuarto, y recuerden que la tentación en sí no es el problema, el problema es qué decisión tú tomas en ese momento de tentación. Imagínense la tentación como este cuarto, estamos aquí y hay dos puertas, una de esas puertas es la, es la puerta equivocada, la otra puerta es la salida. Una puerta, si tú tomas una puerta y, y, y atraviesas esa puerta, ese es el pecado, la desobediencia, porque tú sabes que la puerta correcta es aquella la tentación en sí no es el problema el problema es qué decisión tomas y José desde el principio él no espera él no examina él no analiza él de inmediato le da una respuesta a esta mujer ¿para qué? para de definir y determinar no solamente para sí mismo sino para est ante esta mujer mi decisión es aquella puerta desde el principio no voy a sentarme aquí a considerar las opciones ya yo sé cuál es mi opción ¿por qué? porque yo quiero estar cerca de Dios y dice al final del versículo 9: ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Por qué? Porque él está claro de cuál, de que él quiere estar cerca de Dios y él quiere que Dios esté cerca de él. Y él sabe que el pecar lo va a alejar de Dios. Él sabe que el entrar por esta puerta, tomar esta tentación va a romper y va a afectar que esa relación con Dios que, que Dios está cerca de él él lo ha visto Potifar lo ha visto al punto de que lo ha prosperado lo ha puesto en posición de autoridad y de influencia ¿cómo él, no va, cómo él va a negar eso? ¿cómo él no va a ver esa realidad? y José la tiene bien clara esta semana estábamos entrevistando a alguien en trabajo y una de las preguntas que surgieron fueron eh, ¿qué te motiva a levantarte todos los días? ¿qué te motiva a levantarte todos los días? Esa es una pregunta que a veces se hace en una entrevista. Pero queremos, ¿qué, qué está buscando esa pregunta? Está buscando ver qué to, cuál es tu motivación todos los días. las personas que dice responden, no, mi motivación es levantarme y hacer dinero. Y eso a nosotros que estamos entrevistando nos da unos red flags. Como que te, está, hmm. Porque obviamente queremos personas que tengan valores, pero queremos personas que entiendan que la vida es más que esto, que hay que trabajar, que, que no es nada más para hacer dinero, es para, es para qué, para hacer buenos ciudadanos para, atribuir, para compartir, para crear un ambiente de trabajo, para apoyarnos porque hay personas que quieren mucho dinero pero quieren todo el dinero para ellos y van a hacer lo que tengan que hacer para ganarse la vía más fácil so, tenemos preguntas que hacemos como para ver en realidad cuál es tu motivación detrás de, 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 de esto y tampoco decir que hacer dinero es malo porque todos tenemos que proveer pero esa es la pregunta que a veces su, su, surge y yo creo que si, se la, si la pudiésemos hacer a José... ¿Estamos claros de cuál es su respuesta? ¿Qué te motiva José para seguir haciendo todo como lo hace? Yo creo que la respuesta de José es bien clara. Mi motivación todos los días es que Dios esté cerca de mí. Mi motivación todos los días es que Dios esté cerca... Y que otros vean a Dios en mí. Yo creo que eso debe ser también la misma respuesta nuestra. Todos los días que la gente vea a Dios en nosotros. Porque la gente sin Dios está perdida. La gente sin Dios está desesperada... Muchos no lo reconocen, pero nosotros lo sabemos. Y José sabe que no puede pecar contra Dios porque si todos los días él es su motivación de que Dios esté cerca de él, él no va a hacer nada para que eso se dañe. Él va a hacer todo lo, lo posible en sus manos para evitar romper esa relación. Y nosotros vemos en la historia de, de, de José de que, de que es exactamente la acción que él toma para tratar de evitar ese, esa separación. Lo único seguro en la vida de José es que Dios está cerca de él. Desde que era muy joven y que los hermanos no lo querían y los sueños, ¿qué pasa? Él siempre ha visto que Dios ha estado con él. ¿Cómo ahora va a abandonar a Dios? Porque él sabe que Dios ha sido todo para él. Eso es lo único que él tiene. Eso es su única motivación. Es más, esa es la, yo, podemos, yo puedo decir que esa es, la, esa es la definición de su propia vida. Estar cerca de su Creador. Y esa debe ser nuestra motivación todos los días también A levantarnos a, En nuestras ocupaciones Nuestra motivación debe ser que Dios esté cerca de nosotros Créeme que tú solo no puedes hacer mucho Pero con Dios podemos hacer lo que sea ¿Por qué? Si es el plan de Dios y su voluntad Él abrirá puertas y Él cerrará puertas Para que su voluntad sea hecha Para que otros vean quién Él es Él es su motivación Fíjense que hay una lección que tomamos mucho de esta, de esta historia de José, y una lección sobre la pureza. Siempre que hablamos de José, lo primero que pensamos, ¿en qué? El que salió desnudo porque lo iban a violar, básicamente, ¿verdad? La esposa de Potifar le arrancó la ropa, y lo quería violar y se quedó con la ropa, y eso es lo que ella utilizó, ¿para qué? Para acusarlo de que él estaba atrevi atreviéndose. Siempre tomamos esa historia, pero esa no es la historia principal. Esa no es la elección principal de José. La elección principal de José es de que Dios estaba con él y él lo sabía. Él lo sabía. No importaba la circunstancia de si estaba si era esclavo, si estaba en un pozo, si fue vendido de esclavo. Él siempre sabía de que Dios estaba con él. Ahora mi pregunta para ti es: ¿Tú sabes que Dios está contigo? ¿Tú estás convencido de que Él siempre está contigo? Porque eso es un, algo que tenemos que tener bien claro, porque eso define nuestra respuesta en medio de las pruebas. Así que Él sabía, y esta es la lección yo creo que en la vida de José, de que Dios está cerca de Él. Que nos lleva a lo último, quitarnos del camino entonces no es nada más... Eh, el plan, el, para que el plan de Dios se haga que todos lo vean el quitarnos del camino también no es solamente para que reconocer que Dios está cerca sino que quitarnos del camino también es reconocer que el plan de Dios va más allá va más allá que el éxito personal y esta es una lección para la vida para nosotros para, en la, a través de la vida de José sí, la, la, él, él no tuvo mucho éxito estos primeros tiempos y sí fue éxito fue puesto en posición pero después que ocurre esto él fue acusado y fue llevado a la prisión porque fue acusado falsamente. Dice el versículo del 10 al 20, lo voy a leer. Dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostase con ella y le, y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en las manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Y en cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí. Pero en cuanto grité con toda mi fuerza, salió corriendo y dejó el manto en mi mano, a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios estaba con él. Su reputación fue destruida, su posición fue quitada, sus sueños fueron aplastados... Pero su carácter permaneció intacto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Había una injusticia tremenda que ocurre al punto que termina en la cárcel, pero él sabía que Dios estaba con él. Si nos ponemos en los zapatos de José, tal vez reaccionaríamos muy diferente. Hasta buscaríamos abogados, ¿verdad? Pero él confió de que si Dios está conmigo, él seguirá conmigo. Porque eso era su motivación. Vemos que José se quitó del camino porque a pesar de todas las injusticias, Dios estaba con él. Siempre estuvo con él en su esclavitud, siempre estuvo con él cuando estaba en Egipto, cuando estaba en persecución, cuando estaba tentado, cuando estuvo en prisión y cuando estuvo sufriendo allí. Dice Mateo 28, 20, Jesús dice, Y estaré con vosotros todos los días hasta que hasta el fin del mundo. Dice el Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice Romanos 8, 35 a 39, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, todas estos somos más, que vencedor es que por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios ni los, los altos ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor fíjate que el, el principio es bien sencillo para José era bien claro bien claro, bien sencillo, no hay mucha teología aquí era bien sencillo yo sé que Dios está conmigo y por eso me tengo que quitar del camino por eso no tengo que angustiarme, por eso no tengo que cuestionar, por eso no tengo que preocuparme, porque yo sé que Dios está conmigo. Yo creo que esa es la clave en nuestra vida y eso nos debe hacer a pensar, pensar a nosotros. Todos los días podemos estar convencidos que Dios está conmigo, que Dios está contigo. La respuesta fácil que, que viene, nuestra, la primera pregunta que viene en momentos difíciles es ¿por qué? Dios, ¿por qué? Pero si vemos en la Biblia aprendemos de José podemos cambiar esa pregunta y simplemente decirle al Señor para qué qué queremos hacer con esto en esta situación y en este momento para qué tú me tienes aquí porque yo sé que me tienes aquí y tú estás conmigo si esa es nuestra mentalidad podemos como hablamos en el principio dejar que sucedan las cosas y mirar hacia atrás un tiempo después y decir yo sé por qué porque Dios estaba conmigo porque Dios quería que todos lo vean y porque yo sé que Dios está cerca de mí pero tenemos que esperar tenemos que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer, el plan que se... ¿para qué? para que podamos entonces decirle a la gente Dios está conmigo no importa la circunstancia Él está conmigo nos quitamos del camino porque Dios está cerca de nosotros Él está tomando el timón y Él tiene el control, si Él puede abrir el mar, créeme que Él puede hacer lo que tenga que hacer en la circunstancia en que nos encontremos nuestro trabajo es ¿qué? Es recordar que Él está cerca de nosotros. Recordar que Él está cerca para que otros vean quién Él es. Para que otros vean que Dios es un Dios bueno. Les, les cuento un pequeño testimonio porque tengo que compartirlo obviamente. Yo les comenté que tomé una posición de, de, de supervisor de, de un área de North Tampa. Um, lo tomé un tiempo un poquito difícil porque estamos en el verano y porque está difícil la cosa afuera pero, pero yo, yo le dije al señor señor, voy a hacerlo por seis meses um, porque es una oportunidad que me estás abriendo y yo creo que podemos hacer un cambio bueno para, para los muchachos tener un poquito de influencia sobre ellos y una de mis metas es crear un, 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 un lugar de, 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 de equipo que ahorita está muy, muy perdido pero queremos hacerlo y y mostrarle a los muchachos algo diferente y que puedan estar felices de venir a trabajar. Y todos saben que todos estaban ahí que yo me iba a ir hace tiempo porque íbamos a abrir la iglesia, pero el Señor me ha mantenido ahí por una razón. Y esta semana me encontré el presidente en, en el pasillo, me lo encontré dos veces, dos días seguidos. El primer día me dice: Este, escuché lo que está pasando ahí y, y te felicito, tú eres el hombre para el trabajo. No, tra no trabajamos el sábado que eso era un milagro porque tenemos dos rutas abiertas eso era una historia pero pudimos cubrir todo y, 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 y so se corrió la voz ahí me dice buen trabajo y el siguiente día entonces me dice lo voy a hacer muy difícil me dice voy a hacer la vida muy difícil para que no te vayas me dice <ríe> me dice pero no, no pienses mal porque yo, yo sé yo sé que tú quieres hacerlo de la iglesia y estoy muy feliz por ti por eso. Pero te voy a hacer la vida difícil para que no te, no te vayas de aquí. Ellos saben por qué. Ellos saben los planes. Ellos saben qué es lo que hemos querido hacer. Lo que, el tiempo que necesito you know, para esto. Ellos saben desde un principio que, que, que para mí mi fe y Dios es muy importante. Ellos siempre me, me daban la, las semanas de misioneras que me las tomara. Sin tener el tiempo me los daban. Porque ellos saben bien claro desde un principio por qué yo he tomado ese tiempo. Dios saben lo de mi fe. Y, y Dios me abrió esta oportunidad para poder hacer una cosa, algo diferente con, con el equipo. Yo, yo estoy, creo y estoy muy convencido de eso. Y, y, y poder no solamente que se haga un buen trabajo, sino que podamos desarrollar mejores personas. Personas que puedan ver a Dios, que puedan buscar a Dios. Porque al fin y al cabo eso es lo más importante todos tenemos la misma oportunidad en nuestras vidas, en donde lo que hacemos esas puertas Dios nos abre a nosotros igual no importa la influencia tú siempre tienes una influencia sobre alguien y la clave es que la gente vea a Dios en ti la gente vea a Dios y le glorifique por eso tenemos que esforzarnos para recordar que a pesar de lo difícil que esté pasando la situación Dios está cerca de mí Él es el que me abre puertas y el que me las cierra yo lo único que tengo que preocuparme es de qué, de quitarme de camino, para que Él haga su voluntad, para que Él nos use como Él quiere usarnos. Si usted conoce la historia de José, ya usted sabe que él estuvo varios años preso, pero después de que estuvo preso, él fue elevado a la posición más alta en sobre Egipto, al punto de que vinieron sus hermanos y vinieron sus padres buscando ayuda y al principio no lo reconocieron. Pero después reconocieron que ese era el hermano, el pequeño, que tuvo esos sueños de que un día ellos se postrarían delante de él. Tal vez él no entendían las la circunstancias, pero Dios tenía ya ese plan trazado. Y llegó ese momento en que los hermanos llegaron, los padres buscando ayuda y reconocieron que al cual ellos se estaban buscando socorro era su era su hermano, al que ellos habían tirado en un pozo, al que ellos habían vendido como esclavo al cual ellos habían dicho a su padre que estaba muerto. Sin embargo, no hubo, no hubo venganza de parte de, de José, sino que él los tomó en su palacio con ellos. Y vemos después la historia de que ahí fue donde crecieron los israelitas, a un número muy grande. Pero todo fue, ¿por qué? Porque a pesar de todo, José siempre supo que Dios estaba con él. Y eso es algo que nunca nos podemos olvidar. Dios está con nosotros. Eso es lo que su palabra nos dice. Estaré con vosotros todos los días. No importa lo oscuro, no importa lo amargo, no importa lo, lo difícil, estaré con vosotros todos los días. Eso es lo que tenemos que recordarnos. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.